0: Detektor FM, zurück zum Thema. Die Mafia hat seit 1990 30 Menschen getötet. Das geht zumindest aus einer Anfrage der grünen Abgeordneten Irene Mialic hervor. Damit beleuchtet sie ein Thema, das ansonsten eher unter den Tisch fällt. Auch wenn Mafiastrukturen sich verändern, sich den Gesetzen anpassen und nicht mehr dem Klischee à la Don Corleone entsprechen, scheint die italienische Mafia in Deutschland ein Problem zu sein. Über den langen Arm der Mafia in Deutschland spreche ich mit Margherita Bettoni. Sie ist Journalistin und hat sich unter anderem für die Zeit und das Recherchenetzwerk korrektiv mit der Mafia auseinandergesetzt. Hallo, Frau Bettoni. Hallo. 30 Morde in 30 Jahren, das bedeutet ein Mafiamord pro Jahr. Mir fällt es irgendwie schwer, diese Zahl einzuordnen. Über welche Ausmaße reden wir denn, wenn wir über die Mafia in Deutschland sprechen?
1: Das ist eine gute Frage, die man gerne beantworten wollen würde. In der Tat muss man erstmal zunächst davon ausgehen, dass diese 30 Menschen, die getötet worden sind, nur quasi die Anzahl äh, der Tötungsdelikte sind, die der Polizei, also die die Polizei ganz eindeutig an Jokab-Gruppierungen zurechnen kann. Die Dunkelziffer der anderen Tötungsdelikte, die wahrscheinlich der Rio zuzurechnen sind, äh, könnte natürlich deutlich höher sein. Es äh, ist nicht selbstverständlich, dass, dass Ermittlungsbehörden immer das zuordnen können. Was italienische Gruppierungen in Deutschland als Mafia-Gruppierungen in Deutschland angeht, haben wir auch in dem Fall Zahlen in einer äh, Anfrage, die im Mai von den, äh, von den Grünen im Bundestag gestellt wurde. Daraufhin antwortete eigentlich über die Zahl eben auch der äh, IOK, also der Mitglieder der italienisch organisierten Kriminalität in Deutschland, antwortete die Bundesregierung damals mit 585 mutmaßliche Mafia-Mitglieder, die in Deutschland äh, leben. Auch in dem Fall ist aber die Dunkelziffer viel höher. Die Frage ist Oft aber auch nicht eine quantitative, es ist nicht, Nummern sind wichtig, das ist klar, aber es ist eigentlich nicht wichtig, wie viele, es ist nicht unbedingt wichtig, wie viele Menschen hier zu leben, die einer Mafiagruppierung gruppierung angehören, sondern qualitativ, also was machen diese Menschen hier, wie äh, infiltrieren
0: sie hier Wirtschaft und andere Felder. Mhm. Woher weiß man denn zum Beispiel, dass es sich bei diesen 30 Morden tatsächlich um Mafiamorde handelte? Sicherlich gehören dazu, das ist das einzige Beispiel, also das ist ein Beispiel, das mir gerade dazu
1: einfällt, sicherlich gehören dazu die sieben Opfer der Mafiamorde von Duisburg im Jahr 2007, als zwei Clan der kalabrischen Drangheta sich gegenüberstanden und eben sieben Menschen zu Opfer fielen. Äh, in dem Fall äh, konnten ja die äh, Ermittlungsbehörde ganz klar eben äh, feststellen, dass sich dabei um Mafiamorde, also um Morde der Drangheta äh, handelte. Bei den anderen Fällen kann ich leider äh, nicht wirklich was sagen, weil es keine Liste gibt, die öffentlich ist gerade. Also wer diese andere Todesopfer, die andere
0: 23 in dem Fall, ja 30 minus 7, genau, die andere 23 Todesopfer, genau. Im Zusammenhang mit der Mafia, da geht es nicht nur um Mord, Sie haben es gerade schon erwähnt, sondern da kommen immer auch Themen wie Geldwäsche und Kokainhandel ähm, auf den Tisch. Viele Restaurants sollen angeblich auch Schutzgeld an die Mafia zahlen. Wie muss ich mir diese Geschäftsfelder vorstellen? Gibt's da zum Beispiel Deals in irgendwelchen Hinterzimmern?
1: Also ein gutes Beispiel, wie solche Deals oder wie solche Geschäfte laufen, zum Beispiel also was Schutzgelderpressung angeht, hat das Verfahren Stige gegeben. Das ist ein Verfahren, das, ist im Jahr, also das im Jahr 2017 stattgefunden hat, wo 170 Menschen in Deutschland und in Italien festgenommen wurden. Das Hauptobjekt dieses Verfahrens war eben das Handeln mit Lebensmitteln, die quasi unter Zwang an Gastronomen abgesetzt worden sind. Das lief quasi so. Im Prinzip wurden zum Beispiel, äh, sagen wir so, es gab so einen Weinproduzent einen Weinproduzent in Italien, der deren Drang, ist, der kalabrische Mafia nahestand. Nahe Und äh, die Weine dieses Weinproduzenten äh, wurden nach Deutschland geliefert. Und es wurden Deu also italienische Gastronomen in Deutschland etwa Paletten eines Weines geliefert, die sie nie bestellt hatten. Und sie mussten quasi, sie wurden dann später von Clanangehörigen besucht und mussten quasi im Prinzip diese Weine einfach annehmen, obwohl sie die nie bestellt hatten. Und das ist eigentlich eine Art von Schutzgelderpressung. Also somit als quasi waren die Gastronomen gezwungen, den Clan Geld zu zahlen, aber das läuft auf eine sehr sagen wir, subtile Art und Weise, sodass es sehr schwierig wird, für deutsche Ermittlungsbehörde zu beweisen, dass es in dem Fall sich um Erpressung oder um Nötigung gehandelt hat und nicht einfach um ein ganz normales, sozusagen, Geschäft. Das heißt, es äh, läuft ja eigentlich alles auf eine ziemlich subtile Art und Weise und ganz anders eben, als wie man sich das vorstellt, wo einfach ein Mafioso plötzlich reinkommt und jemanden bedroht und äh, der muss Geld zahlen, zum Beispiel.
0: Also dann, wenn Sie sagen subtil, dann bekomme ich das ja wahrscheinlich auch als normale Restaurantbesucherin gar nicht mit, welche Läden zum Beispiel in Mafia-Geschäfte verwickelt sind. Oder gibt es da irgendwelche anderen, ich sag mal, Anzeichen, äh, dass man das als normale Bürgerin äh, mitbekommen kann? Nee, das ist eben das große
1: Problem an die IOK, dass sie eigentlich, entschuldigen Sie, das ist, äh, ich sage das wieder, weil ich nutze mal das Wort IOK, aber das äh, verstehen die Leute zu Recht nicht. Ähm. Ja, das ist eben eine der Probleme an die italienische Mafia, dass sie eigentlich quasi sehr versteckt natürlich agiert. Das ist eben eine der, äh, ja, der Merkmale, sodass es für mich, als also jetzt also für einen normaler Bürger, eine normale Bürgerin sehr schwierig ist, von außen zu verstehen. ist Also gehört jetzt ja dieses Restaurant zur italienischen Mafia. Es gibt natürlich keine Anzeichen, die, äh, die eine klare Einordnung, äh, eine klare Zuordnung anbieten können.
0: Muss ich mir dann eigentlich Sorgen machen? Ist es gefährlich, wenn man ähm, dann, ja, wenn es halt diese Anzeichen nicht gibt, äh, ja, in Läden geht oder Restaurants, ähm, die eben mit der Mafia in Kontakt stehen?
1: Na, die Mafia ist erst dann gefährlich. Mafia-Gruppierungen sind erst dann gefährlich, wenn man sie nicht versteht. Weil wenn man eigentlich äh, sich die Frage stellt, also klarerweise ist es jetzt also nicht gefährlich, erstmal äh, zu einem, in, in, ein also in ein italienisches Restaurant hinzugehen. Gefährlich sind an sich die Verwicklungen, die eigentlich die äh, Mafia in Deutschland aufbaut. Also diese Versuche der Einflussnahme zum Beispiel auf Politik, auf öffentliche Verwaltung, die Geldwäsche. Das sind ja die Aspekte, die nicht so sichtbar sind, aber die sie geradezu zu einem gefährlichen, äh, zu einer gefährlichen Struktur machen, auf alle Fälle.
0: Im Januar 2018 wurden elf Clanmitglieder in Deutschland verhaftet. Es wurde als großer Coup gefeiert. Hat das der Mafia irgendwie geschadet oder sind einfach neue Köpfe nachgerückt?
1: Na klarerweise ist eigentlich jedes Verfahren, jede Verhaftung hat eine wichtige Bedeutung. Dieses Verfahren, von dem Sie sprechen jetzt im Jahr 2018, das war zum Beispiel deswegen wichtig, weil es ja ein europaweites Verfahren war, bei dem insgesamt 84 Menschen in den Niederlanden, in Belgien, in Deutschland und in Italien verhaftet worden sind. Dieses Verfahren war dann deswegen wichtig, weil es noch einmal gezeigt hat, wie international vernetzt in Rangeta die kalabrische Mafia ist, wie sie so grenzenüberschreitend agiert. Aber äh, es wäre natürlich utopisch zu denken, dass durch eine Verhaftungswelle oder durch ein Verfahren äh, eigentlich eine kriminelle Organisation, eine Mafia-Organisation gestoppt werden kann. Das kann man nicht
0: behaupten. Die italienische Mafia ist in Deutschland gut strukturiert und diese guten Strukturen können tatsächlich gefährlich werden, sagt Margarita Betoni. Mit ihr habe ich über die italienische Mafia gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Danke auch. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm
2: Detektor FM wird 10. Zehn. zehn Jahre Online-Radio, zehn Jahre Podcasts. Das feiern wir natürlich.